0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge meiner Filmrezension aus dem Home-Entertainment-Bereich von Rieks Filmkritiken. Und viele von euch werden sich natürlich jetzt verwundert fragen, wie jetzt, warum denn schon wieder Home-Entertainment? Heute ist doch Mittwoch, wir hatten doch gerade erst am Montag einen, äh, einen neuen Podcast, eine neue Folge. Warum erzählt er uns jetzt schon wieder was aus aus den Filmen, die er zu Hause gesehen hat? Ja, ganz einfach natürlich, weil heute wäre eigentlich mein Kino-Podcast wieder dran gewesen. Aber wie er natürlich allen bekannt ist, äh, sind die Kinos momentan leider wieder zu. Ich habe zwar noch einige Filme in petto, die ich euch auch demnächst noch vorstellen werde und möchte... Allerdings ähm, ist natürlich jetzt abzusehen, dass frühestens im Dezember die Filme zu sehen sein werden. Eventuell kommt der eine oder andere auch noch vorher in irgendwelche Streaming-Portale. Dann erfahrt ihr natürlich auch rechtzeitig von mir, äh, um welche es sich dabei handelt und worum es darum geht, wie er mir gefallen hat und so weiter. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, werde ich dann äh, relativ äh, zeitnah vor dem Kinostart mich darauf beziehen, Und somit habe ich eigentlich für heute eben keine Filme, die jetzt neu rauskommen, zu präsentieren, außer eben aus dem Bereich Home Entertainment. Ja, viele Worte für eigentlich so einen kleinen Part. Das hat euch jetzt vielleicht zumindest mal klar gemacht, warum wir heute mal so ein bisschen das Thema wechseln. Und äh, ich habe heute zwei DVDs und Blu-Rays für euch, äh, über die ich ein bisschen erzählen möchte. Äh, Dabei handelt es sich gerade bei dem einen so ein bisschen eher um eine sehr spezielle Sache, wird damit wahrscheinlich auch nicht äh, so viele Leute ansprechen, denn das ist eine DVD von äh, ganz vielen Kiez- und Kurzfilmen vor allem, äh, unter dem Titel der Prenzlauer Berginale. Wie schon dieser Titel äh, suggeriert, handelt es sich hierbei um ein Filmfest, äh, welches exklusiv im Prenzlauer Berg gefeiert wird. Normalerweise hätte es auch dieses Jahr wieder stattgefunden äh, wegen den Corona-Bedingungen musste es natürlich leider äh, flach fallen. Wurde jetzt, glaube ich, eigentlich ursprünglich auf November verschoben, was natürlich auch alles wieder nur mal nicht funktioniert. Und jetzt liegt das wohl aktuell auf dem nächsten März, wo es gezeigt werden soll. Ich drücke ganz fest die Daumen und ich hoffe, dass es funktioniert, dass es dort dann zu sehen sein wird. Äh, genau, darüber spreche ich auf jeden Fall. Allerdings erst später, denn anfangen möchte ich eigentlich mit dem Film Der Killer in mir. Ist eine US-amerikanische Produktion. Und äh, eigentlich ist der Film eher zufällig zu mir gelangt, ähm, denn äh, ich äh, wo, hat mich gar nicht so doll interessiert, muss ich ehrlich sagen, äh, aber Escort Elite Entertainment hat ihn mir dennoch dankenswerterweise schon zur Verfügung gestellt. Ihr könnt ihn ab dem 20. November im Einzelhandel überall erhalten und er wird aber auch schon ab 12. November zu streamen sein, soweit mir das bekannt ist. Natürlich gegen eine Leihgebühr, ganz klassisch wie immer. Ja, der Killer in mir, Originaltitel ist Daniel Isn't Real, wobei man sagen muss, das ist noch nicht mal so ganz der Originaltitel, denn es basiert eigentlich auf einem Buch und äh, dieser Film heißt In This Way I Was Saved von Brian DeLoeuf. Und äh, Brian Deleuze ist ebenfalls Drehbuchautor bzw. hat für diesen Film das Drehbuch mitgeschrieben, nicht alleine, sondern auch noch mit jemand anders. Und äh, genau, Regisseur dafür Adam Egypt Mortimer, haben wir jetzt noch nicht in so großen Filmen gesehen, war in äh, Some Kind of Hate und Archenemy, hoffe ich habe den richtig ausgesprochen, hat ja er ebenfalls, äh, ebenfalls die Regie geführt und äh, auch in den Darstellern haben wir jetzt nicht so die Populären, wobei es da eigentlich wieder ganz interessant ist, weil wir hier eine neue Generation mal von Schauspielern zu sehen bekommen. Und zwar haben wir den Sohn von Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Ich glaube, er hat auch noch einen zweiten und dritten Vornamen, aber den die weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Und Und er spielt zusammen in der Hauptrolle mit dem Sohn von Susan Sarandon und Tim Robbins, namens Miles Robbins. Ähm, Den Patrick Schwarzenegger haben wir bereits in Scream Queens und Kindsköpfe 2 sehen dürfen. Und Miles Robbins, Miles Robbins, so war unter anderem jetzt im letzten Halloween sowie auch Tage wie dieser äh, zu sehen. Ja, die beiden haben nun einen, Interess- ja, einen, einen visuell erstmal interessanten Film äh, gemacht oder in äh, diesem mitgespielt. Äh, man muss nämlich dazu sagen, das Poster wirkt schon sehr martialisch und ähm, erzeugt schon eine gewisse Spannung, worum es da geht weil ich schon auch sagen muss, dass mir äh, das Antlitz der beiden Darsteller, die da doch äh, so ein bisschen äh, seltsam abgebildet sind, doch schon so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Und ich war auch sehr skeptisch. Äh, Mich mich hatte der Film ja nicht ganz so interessiert eigentlich und äh, ja, war ein bisschen skeptisch, auf was ich mich da einlasse. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, der Film ist ab 16 freigegeben, hat äh, auch ein paar düsterere und äh, blutigere Szenen, deswegen ist eine 16 durchaus auch gerechtfertigt, geht eine Stunde und 40 Minuten und ist so im Bereich des Thrillers und Horrors angesiedelt, wobei ich Horror tatsächlich gar nicht mal so äh, unterschreiben würde. Ich finde tatsächlich, dass es eher so ein, so ein Thriller, vielleicht ein bisschen krimi ist, obwohl wir natürlich kein klassische, klassisches äh, Gendarmen- und, und äh, Bösewicht-Szenario haben, äh, sondern... Ja, was haben wir eigentlich? Genau, da sind wir doch gleich beim Thema. Worum geht es denn eigentlich in diesem Film? Es geht eigentlich um den jungen Luke. Wir sehen ihn in in zwei Zeitebenen. Einmal als achtjährigen Jungen einmal als Student. Und als Achtjähriger wird er uns vorgestellt als eher ruhiger und, und nicht so mitteilungsbedürftiger Junge, der sich... Einen, einen neuen Freund gesucht hat, beziehungsweise, vielleicht fange ich erstmal damit an, dass er eigentlich unter großen Problemen leidet, denn seine Eltern äh, stecken in einer großen Ehekrise und streiten sich ziemlich extrem und äh, gleichzeitig hat er ein, ein verstörendes Erlebnis, äh, als er blutüberströmt eine Leiche in einer Tür liegen sieht, wo sich schon eine Menschenmasse drumherum äh, aufgebaut hat und ich glaube auch die Polizei schon ermittelt. Aber es ist natürlich erstmal ein verstörendes Ereignis. Und in diesem Moment, genau in dieser Szene tatsächlich, lernt er einen Jungen kennen, der sich, wie, wie sich dann rausstellt, auch ziemlich schnell rausstellt, deswegen ist es jetzt kein großer Spoiler, als sein böses Ich oder eine böse Projektion seiner Gedanken äh, herausstellt und ähm, womit er echt so ein bisschen zu kämpfen hat und äh, gerade am Anfang zu, äh, es zum Beispiel zu diesem äh, Moment kommt, als äh, seine Mutter, äh, die, die sowieso schon sehr leidend ist und äh, Probleme hat, so ein bisschen psychisch angeknackst ist, insbesondere auch durch diese Familienstreitereien, ähm, Und äh, da überzeugt ihn, also den den, den, den Luke, äh, wird überzeugt von Daniel. Daniel ist diese böse Gestalt, ähm, in ein Getränk, was sich die Mutter macht, äh, eine ganze Packung Medizin äh, hineinzuschütten, was natürlich äh, im gewissen Sinne einen Mordanschlag auch gleicht. Und... Das Ganze eskaliert natürlich, ist ja zu erwarten, und dann wird ein interessantes Sinnbild erzeugt, denn diese böse Figur, dieser Daniel, wird von der Familie und vor allem natürlich von Luke in ein ein Puppenhaus, will ich es mal nennen, geschlossen. Das ist ein sehr überdimensionales Puppenhaus, muss man dazu sagen, also ist, glaube ich, größer als der Junge selbst. Und er wird, dieses böse Ich, der Daniel, wird quasi dort hineingezwungen, Tür zugemacht, abgeschlossen, Schlüssel weg und dann ist er da. Und es ist tatsächlich dann auch so, dass Luke es schafft sich eben in der ganzen weiteren Lebensentwicklung eben von auch wirklich diesem bösen Ich zu trennen und abzuspalten. Wie es natürlich kommen muss, das ist ja ganz ganz klar und ganz zu erwarten, Bleibt das nicht so und im Studentendasein entsteht irgendwann der Moment, als er dieses böse Ich freilässt, weil er selber ja auch mit psychischen äh, Problemen ein wenig zu tun hat. Und ähm, der Psychiater empfiehlt ihm im Prinzip eine Vergangenheitsbewältigung, wo das eben ein Teil äh, des äh, ganzen äh, Themas ist und äh, selbstverständlich eskaliert das dann. Und eigentlich kann man sich daraus schon ganz gut vorstellen, in welche Richtung es geht. Äh, Ja, passend äh, der der Titel der Killer in mir ähm, macht es eigentlich schon sehr deutlich. Man kriegt, was man man, äh, kauft. Ähm, Sprich, wir bekommen eine, äh, eine sehr ruhige Story, die sich lange hinzieht auf der wir lange warten, dass etwas passiert. Es wird extrem viel geschwafelt, was leider ziemlich nervig ist. Äh, Man weiß aber von Anfang an eigentlich, worauf es hinausläuft. Und da finde ich es in dem Moment dann ein bisschen schade, dass man nicht dieses Wissen eigentlich nutzt und sagt, okay, das kommt so oder so in in diese Richtung, allen ist es bekannt dann schlachten wir doch diese Szenen mal so ein bisschen äh, präziser aus und legen da viel, viel mehr Wert drauf, legen da viel mehr äh, Detailgenauigkeit rein und so. Das, das fehlt hier in dem Film so ein bisschen. Man kommt erst sehr spät dann eigentlich äh, in Richtung des Ziels und äh, lässt den Zuschauer dann wissen, wohin es nun genau gehen soll. Äh, es ist, wie gesagt, nichts groß Überraschendes dabei. Ähm, interessant ist natürlich so ein bisschen anfangs, ob wir so eine Schizophrenie äh, haben, also wirklich ein, ein eine gestörte zweite Persönlichkeit, ein, ein Inneres von äh, eben dann äh, von, von Luke äh, wiedergespiegelt wird, was sich dann später im Verlauf des Films äh, so ein bisschen relativiert, aber hier will ich immer noch nicht zu viel sagen, weil ich ja nun auch nicht alles spoilern möchte. Und ähm, Genau, das ist so eigentlich das das Beste in dem Film, wo ich sage, okay, hier wurde gut nachgedacht, hier gab es die Idee, dann doch so ein bisschen offener zu gestalten, die ganze Handlung, wo man noch nicht so ganz äh, gleich erahnen kann, äh, wie wie ist das nun genau aufgebaut. Aber letztendlich ist das halt wirklich nur so ein Mini-Part, der jetzt auch nicht so viel von dem Film ausmacht, dass man sagen kann, okay, wow, das hat mich jetzt total begeistert und, und mitgenommen. Ja, Es gab auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mich dann auch noch gestört haben, insbesondere dieses Puppenhaus, was ich schon angesprochen habe, welches ja als äh, Gefängnis für die böse Seele quasi gilt. Dieses Puppenhaus steht komischerweise 15 Jahre etwa gefühlt, vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger, äh, in der Wohnung der Mutter. Und total unangerührt, immer eine Decke drüber. Wie gesagt, es ist ja auch nicht klein, dass man es irgendwo mal schnell in den Schrank stellt. Nee, das steht schon sehr präsent äh, am am Rande eines Raums. Ah, und das finde ich schon ein bisschen komisch. Also ganz ehrlich, 15 Jahre, ich hätte das schon längst mal entsorgt, den Quark. Äh, Für mich ein bisschen albern, insbesondere wenn es abgedeckt ist. Wenn wenn das jetzt wenigstens offen wäre und man könnte damit irgendwie was machen oder es begutachten oder es sähe total besonders gut aus, aber... Ah, das war mir irgendwie so ein bisschen zu weit hergeholt, dass das da einfach nur so die ganze Zeit rumsteht. Ja, ähm, interessant fand ich so ein bisschen noch, wie man dann äh, letztendlich die Story aufgebaut hat. Also, dass äh, die, die Persönlichkeit, die eigentlich sehr, sehr gut ist und eine liebe freundliche Persönlichkeit ist, äh, die Luke in sich trägt, durch eben die böse Seite, durch eine Art positive Beeinflussung äh, verändert wird. Sprich, die böse Seite zeigt der Guten, äh, was was man eigentlich durch verschiedene kleine Kniffe, durch ein bisschen Wissen und sowas, äh, wie man im im Leben gut vorankommen kann, äh, wie man was erreicht, wie man Glück hat zum Teil oder das Glück auch selbst beeinflussen kann. Und das ist ja alles so ein bisschen ein, ein, ein positiver Eindruck, der da geschaffen wird, wo dann eben die gute Seite sagt, ja, okay, ich habe jetzt eigentlich keinem was getan, habe trotzdem irgendwie was total Gutes damit erreicht und mache ich doch damit weiter. Und dann ich, gehe ich auf eine ex, etwas extremere Stufe und so weiter. Das wurde schon ganz gut äh, genutzt, ähm, gleicht aber letztendlich nicht die ewige Schwafelei aus diesen ewig langen unnötigen vor allem Erklärteil, wie gesagt alles relativ schnell auch erkennbar, wo es hingehen soll. Auch ein bisschen schade ist, dass beide Hauptdarsteller ähm, doch sehr empathielos wirken, was einfach daraus äh, folgt und und äh, daraus äh, zu Schlussfolgern ist, dass man nahezu keine Mimiken sieht. Also es wirkt alles sehr sehr stur und steif so ein bisschen. Ähm, ja, körperlich haben sie sich natürlich schon so ein bisschen mehr Mühe gegeben, äh, mit Gestiken und ähnlichen, äh, den Sachverhalt zu verdeutlichen. Aber mimisch ist es mir doch ein bisschen zu kalt, das Ganze. Und am ähm, Prinzip, um jetzt euch mal einen Vergleich in den Kopf zu setzen, wie das äh, Ganze so wirkt, im Prinzip hat mich das sehr an äh, Spider-Man 3 erinnert, beziehungsweise auch so ein bisschen... An, an den Venom-Film, der rauskam, weil wir einfach eine Art Symbiont haben, in diesem Fall eben äh, Mr. Robbins, der halt von äh, Mr. Schwarzenegger äh, Besitz ergreift in gewisser Form und äh, durch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was in diesen Körper kommt und äh, damit schlussfolgernd auch ein völlig neues Aussehen, eine komplett neue Charakterlichkeit quasi erzeugt. Und ja, das, das war in Spider-Man 3, da ist ja eine Art Venom quasi, also dem alten Spider-Man muss ich sagen. Gibt ja auch nicht so viele Spider-Man 3s. Ähm, da ist es, äh, kam das ja auch schon mal so ein bisschen raus, als denn, Spider-Man diesen äh, schwarzen Anzug angezogen hat und Toby Maguire dann äh, plötzlich einen vollen Sinneswandel erlebte und irgendwie alles auf einmal cool war und funktionierte und so. Ja, und das haben wir hier auch so ein bisschen. Ähm, zum Schluss verlieren wir uns in diesem Film noch so ein bisschen in einem in diesem mentalen Gefängnis, welches sich in diesem Puppenhaus befindet. Äh, Auffällt. Dort gelangen wir nochmal rein, werden dort hineingeführt. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ganz so gelungen, wie es dargestellt ist. Es wirkte mir doch schon so ein bisschen, ja, eintönig langweilig. Also man hätte sich da noch ein bisschen mehr Ideen einfallen lassen können. Aber gut, es ist halt auch eine Direct-to-DVD-Produktion. Was will man da jetzt auch so viel Großes anderes erwarten? Also ich sag mal so, für eine, für eine Direct-to-DVD-Produktion vielleicht gar nicht mal so ein übler Film. Also könnte man durchaus was Schlechteres bekommen, kann man... Kann man durchaus auch mal gucken, diesen Film. Ähm, wenn, wenn ihr da mal reingreift äh, ins DVD- oder Blu-Ray-Regal, ähm, müsste ihn nicht gleich wieder angsterfüllt fallen lassen. Ansonsten, also fürs Kino wäre ja nichts gewesen, meiner Meinung nach. Äh, Ja, aber für zu Hause, warum nicht? Gerade jetzt in der Corona-Zeit einfach mal reinschauen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu diesem Film zu sagen. Äh, deswegen... Ähm lasse ich euch jetzt das einfach mal so stehen. Ich persönlich würde dem so eine 5 von 10, glaube ich, trifft es ganz gut. Gutes Mittelmaß, nichts Besonderes. Das äh, dürfte es ganz gut treffen. Ja, kommen wir nun zu meiner anderen DVD, die mir tatsächlich so ein bisschen am Herzen liegt, auch darüber zu sprechen. Es wird ein bisschen umfangreicher, weil wir nämlich auf diesem Film, ich glaube, Elf Kurzfilme haben, ich zähle nochmal durch: 2, 4, 6, 8, 10 quasi, naja, und ein Bonus, also eigentlich im Prinzip schon 11. 11 äh, Kurzfilme haben, wie gesagt, die äh, DVD ist von der Prenzlauer Berginale rausgegeben, hat im Prinzip nicht so einen richtigen Titel, das sind halt so die Kiezfilme von 1965 bis 2004. Aus dem Prenzlauer Berg, wer ihn nicht kennt, ist ein Stadtteil von Berlin, ein sehr populärer Stadtteil im Osten von Berlin. Ähm, mittlerweile glänzt er vor allem damit, dass viele Einwohner und Anwohner, die dort leben, doch eher bio, vegan, veggie, was weiß ich, geprägt sind. Äh, damals eben äh, ein, ein sehr populärer Ort. Ähm, Mittlerweile hat dort das Kolosseum leider geschlossen. Sehr, sehr schönes Kino. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich damit eine enge Verbindung habe. Und deswegen ist diese DVD eigentlich auch für mich sehr interessant gewesen. Und ich kann auch schon mal sagen, ich habe tatsächlich das Kolosseum auch in einem der Filme nochmal entdeckt. Also wer es noch nicht kennt und sich für die DVD interessiert, kann dort zumindest in einem kurzen Moment einen Blick auf. Die, die alte Front vom Kolosseum erblicken. Mittlerweile sieht es natürlich vorne ganz anders aus. Ja, also der Film äh, zeigt ein wenig äh, Kurzfilme von Leuten, die im Prenzlauer Berg tätig waren und ähm, dort einige Szenerien aufgenommen haben, völlig unterschiedlicher Art und Weise. Also es gibt hier kein stringenten Faden, der uns nur in eine Richtung führt oder sagt, wir beschäftigen uns jetzt heute hier in dieser DVD nur mit dem Thema. Nee, es ist so ein bisschen breit gefächert durch den ganzen Bezirk in ganz unterschiedlichen Mhm. Längen und Arten und Weisen. Ähm, Ich versuche mal so zu allen Kurzfilmen ein ein kurzes Wort zu finden oder ein paar, paar Sätze zu finden, die die kurz beschreiben. Versuche jetzt mal nicht ganz so intensiv darauf einzugehen. Der erste Film ist einmal in der Woche Schreien. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, aus welchem Jahr der war. Spielt aber in der DDR und zeigte Jugendliche oder fast noch Kinder. Ich glaube, sie waren alle so um die 12 bis 14, wenn ich mich recht entsinne, die eine Art Jugenddisco aufgesucht haben und dort mit Cola und Butterbroten, das fand ich ja sehr, sehr toll, die hatten da wirklich richtig, die Brote sahen noch richtig gut aus, mit Butter beschmiert, bisschen Salz drauf, also war so ein Töpfchen, natürlich nicht Corona-like, aber haben dann alle reingegriffen, haben sich ein bisschen Salz drauf rausgeholt, das Brot gemacht und äh, da ist bei mir gleich Appetit wieder aufgekommen, denn ich esse auch sehr gerne mal so ein Salzbrot. Ja, und äh, der Film, wie gesagt, zeigt ganz kurz so ein bisschen in, in ein paar Szenen, wie Jugendliche oder beziehungsweise Kinder in dem Alter äh, in der DDR ein bisschen feiern konnten. Ähm, ganz süß gemacht, äh, allerdings braucht man so ein bisschen, äh, um, um sich zu orientieren, so die ganze Zeit durcheinander geredet. Also, sprich, die Kamera ist wirklich nur beiläufig da, ist nicht fokussiert, dass es hier einen wirklichen Film äh, darstellen soll, sondern eher so: na ja, okay, ich bin halt da. als als Kamera und äh, nehmen halt einfach die Szene so auf, wie es gerade ist. Im zweiten Film, äh, der heißt Spielplatz, äh, da sagt auch der Titel eigentlich alles, äh, Spielplatz erzählt dann so ein bisschen die, äh, oder was heißt erzählt, Zeigt eigentlich, was so auf dem klassischen Spielplatz mitten im Prenzlauer Berg los war. Auch hier nichts Koordiniertes, nichts Geplantes. Einfach draufgehalten, geguckt, was passiert. Überall mal ein bisschen aufgenommen, hier und da ein bisschen beobachtet. Ein ähm, paar Leute, auch ein paar ältere Leute aufgenommen, wie sie denn dort immer Karten gespielt haben. Auch ganz schön, äh, wie die älteren Leute dann äh, wirklich auf den Steintischen, die mitten auf äh, diesem Spielplatz aufgebaut waren, dann ihre Decke mitgenommen haben und sie es da gemütlich gemacht haben, also ihre Tischdecke und dann da, wie gesagt, Kärtchen gespielt. Äh, Ganz niedlich äh, und ganz schön zu sehen, mal so diesen Blick in die Vergangenheit, wie es damals so lief. Ähm, Dritter Film ist Wessen Straße ist die Straße? Da geht es um äh, um die Husemannstraße. Dies war wohl äh, in der DDR-Zeit eine sehr bekannte Straße und zu vergleichen, Mit dem Kudamm wohl, Kudamm ist ja nun sehr bekannt durch die die reichen und pompösen Läden und Schaufenster und sowas, die uns schon suggeriert, dass da eben das reichere Publikum unterwegs ist und so in etwa war es wohl in der Husemannstraße auch. Hier war es dann wieder ein bisschen dokumentarischer, auch ein bisschen länger gefasst. Hier hat man ein bisschen die Leute interviewt. Und die Kamera, der Kameramann oder die Kamerafrau, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ist im Prinzip mit einem Reisebus dahin gekommen und hat einfach diese Husemannstraße kennengelernt und einfach auch willkürlich Leute auf der Straße angesprochen, Anwohner angesprochen, wie sie das alles so finden, wie sie das wahrnehmen, wie sie die Änderung der Husemannstraße, die ja vorher auch nur eine ganz klassische Straße war, so miterlebt haben, wie sich das entwickelt hat, ob das, die wurde wohl offenbar auch neu gebaut. Ob das relativ nah an dem Original, an dem alten Mauern und sowas ist, vermutlich alles nach dem Krieg zerstört, deswegen äh, sollte, w- wird das wahrscheinlich neu aufgebaut worden sein einfach. Ja, äh, genau, so viel zu diesem äh, Kurzfilmchen, der hat mir schon ganz gut gefallen tatsächlich, äh, weil man einfach wirklich mal was vom Prenzlauer Berg dann auch kennengelernt hat, und gesehen hat, ein bisschen mehr eben als beim Spielplatz mittwoch ist der vierte Film. Ein bisschen anders, ein bisschen seltsamer, äh, denn der Titel passt gar nicht so richtig zum Film. Beziehungsweise habe ich es, wenn, dann ein bisschen übersehen. Das kann auch gut sein, äh, denn äh, mir ist nicht so ganz klar geworden, warum der Film jetzt Aschermittwoch hieß. Aber ich gehe mal davon aus, ich habe es einfach nur übersehen, überflogen irgendwann. Ähm, Im Prinzip geht es darum, um eine Verkäuferin in einem sehr bekannten Laden. Ich kann euch jetzt gerade nicht mehr sagen, wie er hieß. Ich glaube, der existiert auch nicht mehr. Aber für äh, die Region Prenzlauer Berg war das wohl schon eine kleine Institution. Alle sind dort eingekaufen, äh, einkaufen gegangen. Hat, man hat so ein bisschen den Alltag äh, der Verkäuferin dargestellt äh, und gezeigt, wie sie auch mit ihrer Familie lebt. Ähm, vor allem hauptsächlich natürlich immer auf der Arbeit zu sehen. Und da gab es ein paar interessante Momente. Und man äh, hat die Person auch so ein bisschen äh, lieb gewonnen, weil sie natürlich wirklich mütterlich äh, herzlich das Ganze äh, einfach ganz natürlich gespielt hat. Beziehungsweise es war wahrscheinlich gar nicht gespielt, es war einfach, einfach auch hier wieder einfach gefilmt und aufgenommen. Ja, ganz nett. So, was haben wir denn noch? Wir haben... Wozu denn über diese Leute einen Film? Wo worum ging es denn da... Ich glaube, da ging es um die Leute im... Ach nee, das Gaswerk kam danach, genau. Dann komme ich mal direkt einfach zum Gaswerk. Das andere müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachschlagen. Das Gaswerk ist äh, ein, ein kurzes Filmchen über, wie hieß der Titel schon sagt, ein Gaswerk, was äh, mitten im Prenzlauer Berg auf dem heutigen äh, Thälmann-Parkgelände stand und wo... äh, unter anderem auch Koks und äh, Ähnliches hergestellt wurde. Es war sehr pompös und ähm, sehr heiß, wie man immer wieder sieht, Äh, sehr flüssige Mitarbeiter dort. Und Es wurde irgendwann einfach nicht mehr gebraucht und eingestellt und man hat im Prinzip so ein bisschen äh, aufgenommen und festgehalten, äh, wie dieses Werk geschlossen wurde was mit den mitarbeitern auch passierte welche chancen sie bekommen haben wie sie sich dabei fühlten also auch interviews gesehen und äh, war für mich eigentlich sehr interessant und gleich anschließend daran äh, der nächste film mit dem titel neue adresse themenpark das schließt quasi genau daran an fünf jahre später spielt es dann fünf jahre nach der schließung quasi wo dann nochmal gezeigt wird, wie das alles abgerissen wurde und letztendlich dann dort der heutige Thelmann park hingebaut wurde mit äh, mehreren äh, Hochhäusern oder mehrgeschossigen Häusern äh, und eben einem großen Parkgelände mit auch äh, einem Teich und äh, umfassender, toller Bepflanzung. Äh, also das ist sehr, sehr dokumentarisch angelegt, aber auch mal sehr interessant, gerade für die Leute, die natürlich dort in der Gegend wohnen. Ähm, äh, ach ja, genau. Der Film, fand, den fand ich ganz süß. Rotweinrock und Lammfilm. Das ist ein, schon der Titel hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil er so ein bisschen neugierig macht und man nicht so richtig weiß, äh, wohin es führt. Und trotzdem äh, sagt er eigentlich alles aus, wenn man den Film kennt. Äh, denn es geht um eine Wäscherei, eine Reinigung in der Stager oder Straße, äh, angrenzend an das Kino Kolosseum so ein bisschen also Weiterführung von eben dieser Ecke. Und äh, diese Wäscherei hat dort über 20 Jahre, 25 Jahre, glaube ich, existiert. Und äh, die Produzenten äh, des Films haben äh, filmisch festgehalten, wie dieser Laden dann nun schließen musste oder geschlossen wurde, wie auch immer. Und äh, wie so der Alltag dort äh, war, wie das ganze Geschäft lief. Insbesondere das wirklich Schöne, was es ja heute fast gar nicht mehr gibt, diese persönliche Ebene, die man es auch zu den Kunden oder Gästen aufgebaut hat. Man kannte sich untereinander, man ist einfach nur zum Quatschen auch zum Teil dahin gekommen. Äh, Geld war immer gar nicht so die große Rolle, wo man darauf geachtet hat, sowohl von den, äh, von den Gästen, von den Kunden als auch von den Inhabern selber. Man hatte immer hier noch einen kleinen Zusatz und da einen Zusatz äh, gemacht, einfach mal so... Und äh, insbesondere, ich muss sagen, das, das ging mir echt zu Herzen und hat mir auch die Tränen so ein bisschen in die Augen äh, gerückt, wie dann der Laden geschlossen wurde und die Personen einfach kamen, um Danke zu sagen für all die tollen Jahre und wie sie meinten, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt hier schließen soll, nicht mehr da ist schon blau und wo sollen wir denn hingehen. Äh, all so eine, so eine Sachen war wirklich süß und schön zu sehen. Dann haben wir als vorletzten Film noch tuba Vaduo. Ähm, auch hier sagt der Titel schon so ein bisschen was aus. Es geht um zwei Leute, äh, die Tubisten sind. Ich hoffe, das nennt man so. Äh, die also sprich äh, Tuba spielen und äh, auf den Dächern von Berlin oder von Prenzlauer Berg umherschwirren. Und so ein bisschen literarisch äh, eine, eine Story erzählen, auch immer mal wieder mit reim Reimelementen warum die Tubisten in Prenzlauer Berg gehasst werden und wie das für die ist, wo doch alle anderen, gerade die Violinisten, doch gut bezahlt werden und überall ihre Aufträge haben und sowas. Und mit der Tuba hast du eben nicht ganz so diese Möglichkeiten. Warum auch immer? Mittlerweile ist, glaube ich, das nicht mehr so das große Drama, wenn man eine Tuba spielt heutzutage. Genau in diesem Film ist dann auch das Kolosseum einmal zu sehen, ganz kurz, in seinem alten Gewand. Deswegen, da war schon wieder eine gewisse Sympathie da. Sonst muss ich eher sagen, hat mir der Film nicht ganz so gut gefallen, weil ihm die Sprache ein bisschen merkwürdig, ein bisschen seltsam war, also sehr künstlerisch das Ganze auch angelegt. Und ähm, ja, also mich, mich hat er nicht ganz so mitgerissen, aber es gut, das kann ja auch in jeder Film wirklich bravourös sein. Und so, der letzte Film, beziehungsweise vorletzte, er spielt halt, er hat halt zusammen zu tun mit dem Bonus noch mal ein bisschen, heißt äh, Die Kollwitz und ihre Kinder. Es geht um äh, die berühmte Käthe Kollwitz, die ja ein Denkmal bekommen hat auf dem Kollwitzplatz. Ich hoffe, dass es auf dem Kollwitzplatz ist. Ich habe es nicht gecheckt, aber ich glaube es. Und wäre natürlich naheliegend. Ähm... Und dieses Denkmal wird halt sehr gerne von Kindern genutzt als Klettergerüst. Auf dem Kollwitzplatz selber gibt es auch einen Kinderspielplatz und der Produzent des Films oder die Produzentin des Films äh, hat festgehalten, wie eigentlich äh, die kowitz ein viel interessanteres Klettergerüst ist, als das, was die Stadt dorthin gestellt hat. Und dann auch die Reaktion der ganzen Leute eingefangen. Sowohl der Kinder, was immer sehr, sehr sympathischer und äh, auch immer mal wieder das Schmunzeln in, ins Gesicht getrieben hat, als auch äh, der ganzen Anwohner und Besucher und Gäste ähm, die das zum Teil sehr, sehr unterschiedlich gesehen haben. Einige äh, haben dann wirklich aus der Perspektive äh, gesprochen, dass man doch so ein Denkmal nicht verstandeln kann und missbrauchen kann. Äh, Man sollte es ehrwürdigen. Und viele andere, insbesondere die Eltern von Kindern, haben dann gesagt, "Ach, das ist doch total toll, dass die da spielen. Und Gede Kollwitz stand ja nun auch immer für Kinder. Ähm, Und... ähm, so wurde man eigentlich so, so aus zwei Seiten relativ gleichmäßig beleuchtet, äh, wie dieses Denkmal in der ganzen Region dort wahrgenommen wird und wie die Leute äh, das Ganze empfinden, dass die Kinder dort so rumturnen So, und der Bonus auf der DVD ist noch Kolwitz Skizzen. Äh, so ist der Titel zumindest. Das ist eine Aufnahme, ich glaube, von 2018, wenn ich mich nicht täusche bin ich mir jetzt allerdings nicht so ganz sicher. Ich glaube 2018. Und das ist im Prinzip, ich glaube auch von der gleichen Regisseurin nochmal ein ein kurzer Film, der das aus der ganzen heutigen Perspektive nochmal zeigt, der uns die Kolwitz-Figur, die noch immer noch existiert, aufgreift, zeigt, dass immer noch die Kinder daran spielen und die Figur zum Klettern lieben gelegentlich dann doch immer noch auch den den benachbarten spielplatz meiden wie sich auch so die reaktionen geändert haben von den leuten die drum sind und auch wie sich das Prenzlauer berge ähm, stadtbild bzw. menschenbild geändert hat denn plötzlich sind auch in dieser dokumentation oder in diesen aufnahmen ganz viele äh, fremdsprachige menschen mit drin insbesondere englisch wird gerne mal gesprochen aber auch eben aus vielen anderen Regionen und das zeigt ja natürlich, wie international Berlin und äh, insbesondere natürlich auch der Prenzlauer Berg geworden ist. Aus diesem Aspekt heraus, jetzt habe ich natürlich sehr, sehr viel über diese kleinen Filme geredet, Ähm, aus diesem Aspekt heraus kann ich allerdings diese DVD eigentlich durchaus mal empfehlen also ihr braucht natürlich keine große qualität erwarten das sind wie gesagt filme zum teil aus den 60er jahren Die jetzt digital aufbereitet wurden wir haben hier keine 4k sonstige Aufnahmen oder sowas Das sind alles oder oder zumeist studentenfilme hobbyfilme auch Die schon damals nicht in der besten qualität waren dann durch die lagerung Ton und Bild weitergelitten haben und nun einfach aufbereitet wurden, um das nochmal zusammenzufassen. Äh, ganz intensiv war die DEFA da beteiligt, beziehungsweise einige sind auch DEFA Produktionen oder DEFA Filme, die da gezeigt sind und kann ich durchaus mal empfehlen reinzuschauen. Äh, und wenn es noch interessiert, ich glaube ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, äh, Prenzlauer Berginale findet die nächste dann im März hoffentlich statt. Ich drücke zumindest ganz fest die Daumen, dass alles klappt. Und äh, da könnt ihr ja auch gerne mal gucken, es, äh, müssen wir müssen mal mal gucken, vielleicht äh, schaffen wir es sogar noch ein Filmchen vom Kolosseum dort mit unterzubringen, das ist alles aber noch nicht bekannt. Äh, mal schauen. Ja, wie weit sind wir denn? Oh, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit. Na dann äh, werde ich glaube ich hier auch mal einen äh, Break machen, denn äh, Ich habe zwei DVDs Blu-Rays recht ausführlich, äh, glaube ich, heute darüber berichtet. Äh, Über die nächsten Sachen äh, werde ich dann mir einfach äh, am Montag wieder was suchen, beziehungsweise ich habe auch schon wieder ein paar Blu-Rays liegen, die jetzt die Tage gesichtet werden. Auch Netflix und Amazon haben wieder ein paar Sachen für mich bereit äh, gehalten, wo ich auf jeden Fall mal reinschauen werde und gespannt bin und euch natürlich dann auch davon berichten werde. Ja, so viel eigentlich von mir für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal noch einen Abend, einen, einen wunderschönen Abend. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes. Ich freue mich auch, wenn ihr mir folgt, je nachdem natürlich, wo ihr das mich gerade hört. Mittlerweile übrigens auch nicht mehr nur auf Spotify, sondern auch auf Apple Music. Und irgendwie diese ganzen Google-Music und was es da alles gibt. Also ich bin mittlerweile mit meinem Podcast fast überall zu hören. Und natürlich immer auf meiner Website. Schaut da auch gerne rein, rieksfilmkritiken.de. Ja, genau. So viel von mir für heute. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis demnächst in diesem Kino.